Welkom bij Ik Vraag Dus Ik Ben. En Ik Vraag Dus Ik Ben laat ik mijn nieuwsgierigheid los op interessante vragen aan mezelf en de wereld. Met deze vragen komen natuurlijk ook gedachten en intuïties, de bouwstenen van de antwoorden op die vragen. Zie jij missende bouwstenen of onderneem jij actie rond deze onderwerpen? Lees het artikel en beluister de podcast en laat het weten. Mijn naam is Jeff van Akker. Vragen staat vrij, antwoorden ook. Hallo iedereen, welkom bij het tweede seizoen van Ik Vraag, dus ik ben... Ik heb twee weken pauze genomen, omdat ik echt pauze nodig had. Ik heb even nagedacht over Ik Vraag, dus ik ben... En in dit seizoen gaan we eerder een rode draad volgen. Het eerste seizoen was ik gewoon wat verschillende onderwerpen aan het uitproberen. Maar in dit seizoen wil ik even een brainchild van mezelf uitwerken. Het tweede seizoen gaat volledig onder de naam gaan... Hoe zit de wereld... In elkaar. Wat betekent het eigenlijk om in onze eigen kracht te staan terwijl we verplicht worden om tweemaal in lockdown te gaan? Wat betekent het om onze passies uit te oefenen in een wereld die vooral economische groei en productiviteit voorop stelt? En wat betekent het om zelfvertrouwen te hebben in een wereld die overspoeld wordt door een gigantische hoeveelheid aan informatie die vaak fout en ongenuanceerd is. Dus als we in onze eigen kracht willen staan en vol zelfvertrouwen onze passies uitoefenen, dan moeten we begrijpen hoe onze oeverloos complexe wereld in elkaar zit. Enkel op die manier kunnen we op een gezonde manier fungeren in onze samenleving. Maar we hebben eigenlijk nooit een overzicht gekregen van hoe de wereld nu echt in elkaar zit. We hebben geen wereldkaart waarop we verschillende onderdelen van deze wereld kunnen plaatsen, zodat wij onze persoonlijke weg kunnen vinden in deze maatschappij. Tijd om daar dus veranderingen te brengen. En in deze inleiding geef ik een aanzet tot een voorstel voor zo'n platte grond. En aan de hand van jullie opmerkingen en feedback op deze podcast, op het artikel... Dan gaan we samen die kaart afwerken. Het wereldoverzicht is gebaseerd op een oude oosterse wijsheid, Wu Xing. Als ik dat goed uitspreek, ik hoop het wel. Wu Xing, oftewel de vijf fases. Ze worden ook de vijf elementen genoemd, maar eigenlijk is dat een beetje fout. Het zijn de vijf fases. En die vijf fases die werken bijzonder goed met een concept die ons wel gekend is, yin-yang. Wuxing wordt deze dagen vooral gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde om zo de enorme complexe interacties in het lichaam te beschrijven. Maar in essentie kan Wuxing voor alles gebruikt worden. Van muziek tot militaire strategieën en dus ook de wereld. In het artikel heb ik een mooie afbeelding nu van Wuxing en hoe die complexe interacties werken. Uh, om even een overzicht te geven, de eerste fase, de, bo- de fase die bovenaan staat, is wood, hout. Die gaat over naar vuur, want hout kun je verbranden. Vuur gaat over in aarde, ja, want dat is wat het as is natuurlijk. En als je kijkt naar lava, bijvoorbeeld lava wordt ook aarde. Aarde kan dan omgezet worden in metaal. En metaal houdt dan op zijn beurt water vast. En water gaat dan terug om... In huid. 
Dit is één generatieve cirkel van de Wuxing, maar er zijn overal interacties. Hout heeft een interactie met aarde natuurlijk, ook met metaal, en ga zo maar door. Als we dat toepassen op de wereld van vandaag, dan zie ik de volgende vijf fasen. Fase 1, het individu. Jij en ik, ons biologisch en psychologisch zijn. In de originele Wuxing zou ik het individu... Met metaal vergelijken, redelijk complex eigenlijk. En natuurlijk, wat houdt een individu vast? Cultuur of water. En cultuur zijn dan de gewoontes en de rituelen van één of meerdere individuen. En die maken eigenlijk, ja, die maken liedjes of die maken, uh, die kunnen ervoor zorgen dat we hele dag met de auto rijden, dat zijn gewoontes, of met de fiets. Heel simpel. Dat is een cultuur. In Nederland zouden we zeggen dat er meer een cultuur is van het fietsrijden, omdat er meer individuen zijn die met de fiets rijden. De volgende fase van de wereld na de cultuur is dan de politiek. Oftewel het hout. En de politiek die creëert natuurlijk wetten en regels die opgesteld worden, zodat meerdere individuen met elkaar kunnen samenleven. Maar bovenal ook om de volgende fase in goede banen te leiden. De volgende fase is de economie, of het vuur. Alles dat eigenlijk over productie gaat, diensten, kopen en verkopen. Dat is de economie van deze wereld. Dat is een belangrijke fase, want die fase heeft rechtstreeks enorme invloed op onze omgeving. En onze omgeving is dan de aarde, maar dat gaat over meer dan aarde natuurlijk. Het gaat over de natuur in zijn geheel. Het gaat, de supermarkt is ook een omgeving. Of de familie waarin we opgroeien, is ook onze omgeving. Dus je kan al zien dat elke fase zeer divers is. Er zijn nog enkele belangrijke opmerkingen over Wuxing om die beter te begrijpen. Eerste opmerking. Als je dieper ingaat op elke fase, dan zie je dat elke fase ook zijn eigen Wuxing heeft. Oftewel... Zoals het op een hoger niveau is, zo is het ook op een lager niveau. Opmerking 2. Elke fase heeft een yin-yang-balans. Als voorbeeld, de overheersende cultuur vandaag is uit balans aangezien die zeer yang is. En dat uitzicht dan eerder in een patriarchale samenleving waarin de vurige yang-gewoontes meer gewaardeerd worden dan de tragere en zachtere yin-gewoontes. En dat uitzien natuurlijk in het politiek systeem, in de economie en ook onze omgeving. Er is veel minder zachtheid te vinden in onze omgeving. Opmerking 3. Elke fase beïnvloedt alle andere fases. En dat op verschillende manieren. Zo heb je bijvoorbeeld de generatieve cyclus, dat is de meest intuïtieve cyclus. Dus gewoon met klokslag meegaan. Maar je hebt ook de regulatieve cyclus bijvoorbeeld, of de destructieve cyclus. Dus alle fases hebben invloed op elkaar, maar niet altijd op een positieve manier. En dat is ook belangrijk om te weten. Om even wat meer en beter begrip te krijgen van Wuxing, ga ik je even gewoon meenemen door een voorbeeld van de generatieve cyclus over één onderwerp. Dus we gaan één onderwerp volgen doorheen de verschillende fases van de cyclus. En dan ga je al een kleine, kleine intuïtie krijgen, een klein gevoel met het ganse Wu-Sing gebeuren. 
Dus laten we starten bij het individu, bijvoorbeeld. Ik, ik ben een individu en ik eet graag frietjes. En dan is het ook zeer makkelijk om te begrijpen dat als we een groep individuen samenzetten, vooral heel veel Belgen, die allemaal graag frietjes eten, dan vormen die samen een cultuur van frietjeseters. Weliswaar. En natuurlijk, vanuit deze cultuur en gewoontes ontstaan dan politieke acties en wetten die de productie van de frietjes door de economie bevorderen. Er kunnen bijvoorbeeld subsidies gegeven worden naar landbouwonderzoek voor betere aardappelen of ziekteresistentere aardappelen bijvoorbeeld. En natuurlijk, de economie doet zijn ding daarmee. Dus gaat aardappels planten, verkopen aan frietkoten, frietkoten verkopen die aan de consument. En daar heb je dan direct ook al de volgende fase na de economie, is de omgeving. De omgeving verandert heel hard door de economie. Aardappenvelden in plaats van maïsvelden. Of aardappenvelden in plaats van een bos. Dat is iets minder mooi misschien. Maar we hebben onze frietjes nodig natuurlijk. Uh, iets anders dat er natuurlijk verandert is meer frietkoten in de stad. Meer frietkoten in plaats van sushi-restaurants bijvoorbeeld. Dat is een verschil in cultuur die verschil in politiek en economie heeft en dus een verschil in onze omgeving. En dan is natuurlijk de cirkel rond, want ik woon nu in een omgeving met heel veel frietkoten. En ik kan elke week op een heel gemakkelijke manier frietjes eten. Dat is een heel simpel voorbeeld dat de generatieve cirkel binnen Wu Xing aantoont. Het doet ook duidelijk dat er niet één oorzaak of gevolg is, maar dat alles een invloed heeft op het geheel. Ten eerste heeft elk individu invloed. Elk individu kan bijvoorbeeld zijn eigen patat gaan groeien, omdat hij dat belangrijk vindt. En dat zal ook een golveffect hebben doorheen de rest van de maatschappij, door de cultuur, door de politiek, de economie en de omgeving. En als er bijvoorbeeld een antifritjespartij opkomt, bijvoorbeeld, dan zal alles heel snel veranderen. Of de natuur produceert een aardappel etende worm die alle oogsten doet mislukken en opeens hebben we geen frietjes meer. Ja, dan moeten we met iets anders opkomen natuurlijk. Hè. Dan kan ons individueel voedselpatroon zal veranderen. Onze cultuur zal mogelijk ook veranderen als dat zeer lang duurt. Als we vooral twee generaties lang geen frietjes meer eten, dan kunnen we niet meer zeggen dat het een cultuur is binnen België dat we frietjes eten. Is dat erg? Is dat niet erg? Ja, culturen zijn gegroeid en culturen vergaan. Cultuur is fluide, net zoals individu, net zoals de rest van de wereld. En dankzij het Wu-Sing-model kunnen we duidelijke strategieën en plannen ontwerpen die de balans terugbrengen in het ganse systeem. Nu, dit is mijn voorstel. Maar het is een beginnend voorstel. De wereld is enorm complex... En ik daag je dan ook uit om het model dat ik net beschreven heb, om daar zo een beetje te spelen. Probeer daar verhalen op te plakken. Probeer onderdelen te vinden van een maatschappij die nergens in geen enkele fase te vinden zijn. Of stel gewoon heel moeilijke vragen. Dit is natuurlijk nog altijd ik vraag, dus ik ben. En aan de hand van jullie feedback, van jullie vragen, van jullie opmerkingen, ga ik dat model in de volgende afleveringen aanpassen, beter uitleggen of en dieper ingaan op de verschillende interacties en de verschillende fases. 
samen gaan we proberen te begrijpen hoe deze realiteit en deze wereld werkt, zodat wij vol in onze eigen kracht kunnen staan en vanuit zelfvertrouwen een leven vol passie kunnen leiden. Klinkt dat goed? Alright, zie jullie volgende week. Dank u wel voor het luisteren. Vond je dit interessant en wil je dat we meer en betere vragen stellen? En wil je dat we samen een groter publiek bereiken met de antwoorden? Dan kan je vanaf nu Patreon worden via www.patreon.com Als mecenas neem je deel aan deze podcast en artikelen. Je kan bijvoorbeeld onderwerpen voorstellen voor de artikelen of experts waarvan je vindt dat ik er moet tegen gaan praten. Daarnaast ontvang je natuurlijk ook mijn eeuwige dankbaarheid. Mijn naam is Jeff Van Akker. Dit was Ik Vraag, dus ik ben.